0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, la notizia che proveremo a approfondire adesso, l'avete appena ascoltata nel giornale radio delle 9. Sono stati convalidati i fermi di, delle persone arrestate ieri nell'ambito di un'inchiesta della Digos di Torino, diretta dal Lucigos, sulle armi. Possedute, ma non soltanto eh, l'arsenale, posseduto da un gruppo eh, di uomini eh, che era partito per l'Ucraina e che sarebbero dei mercenari italiani che avrebbero combattuto nel Donbass. Un fenomeno sul quale stamane, devo dire, i giornali molto scrivono, tra l'altro eh, dicendo... Una cosa che insomma merita la riflessione lo scrive Domenico Quirico sulla stampa e cioè eravamo tutti distratti, sulla, distratti, insomma molto concentrati sulla questione dell'Isis, sulla questione degli italiani che sono andati a, a combattere soprattutto nel Rojava eh, con con i curdi e contro eh, l'ISIS e però ci siamo distratti rispetto ad altri fenomeni estremistici nella galassia dell'estrema destra neofascista che sarebbe andata a combattere con i filorussi nel Donbass, ma che soprattutto sarebbe in possesso di molte armi e scambierebbe, venderebbe, acquisterebbe queste armi eh, stesse. Sono stato molto probabilmente impreciso nella descrizione di quello che è accaduto, ma i nostri ospiti saranno molto più attenti eh, di me. Molti di voi avranno visto quell'impressionante fotografia del missile aria-aria che è stato ritrovato in un hangar eh, vicino a eh, Pavia e che sarebbe stato un degli oggetti delle compravendite di cui stiamo parlando stamane, 335-699-2949. Se volete per aggiungere domande sul tema dell'inchiesta stessa, ma io credo sia molto interessante anche ragionare sul fenomeno dei mercenari italiani che vanno a combattere nei più diversi teatri di guerra e i nostri ospiti in questa parte di Radio Anch'io ci aiuteranno a a definire questo quadro ma anzitutto noi abbiamo bisogno di elementi più precisi rispetto a quelli che vi ho dato io sull'inchiesta della Digos di Torino il cui capo è Carlo Ambra che ringraziamo molto per la sua presenza Dottor Ambra benvenuto, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno anche
1: a lei e a tutti, allora, tutti gli io ascoltatori. Allora, proverei a rivolgere le tre domande di nuovo per aiutare gli ascoltatori a capire l'entità di quello che è accaduto, eh, che in realtà è figlio di un'inchiesta insomma, che, che è lunga nel tempo, sono mesi se non anni che lavorate su questi temi. Insomma, che materiale avete trovato, eh, quali sviluppi sono eh, possibili e, e le intercettazioni eh, che tipo di, di voci vi hanno fatto riscontrare? Dottor Ambra. Allora, sì,
2: innanzitutto, occorre um, premettere che uh, l'operazione che abbiamo eseguito uh, nei giorni scorsi è uh, un'articolazione, una costola di sì. una uh, più grande indagine che da circa un anno uh, abbiamo, come dico sì, di Torino, uh, nei confronti di alcuni combattenti italiani con ideologie transiste evidenziati in passato per aver preso parte al conflitto armato nella regione mm. ucraina del Donbass. Mm. Questo però costituisce una, una costola di questa attività. Perché, eh, Ma quanti regioni...
1: sarebbero questi italiani che sono andati?
2: Guardi, attualmente monitorati da questa mm. DICOS sono una decina, però ovviamente mm. eh, l'attività di indagine riguarda anche altre città e anche altre DICOS eh, o molti mm. uffici mm. di altre città svolgono attività come la mia su altri soggetti eh, in altri contesti eh, territoriali. Quindi è un fenomeno eh, monitorato sia dalle Digos che da Lucicos sì. che è la direzione che coordina tutte queste attività. E, mh, le ripetevo che questa è una eh, costa di questa attività che mh, ha portato nei giorni scorsi eh, a, ad eseguire alcune perquisizioni, primetto, eh, coordinata tutta dalla Procura della Repubblica di Torino sì. e che ha consentito, grazie anche alla collaborazione delle Digos di Milano, Varese, eh, Pavia, Novara e Forlì, di eseguire una serie di perquisizioni eh, sul nord Italia, che hanno consentito di sequestrare nelle abitazioni di del Perciorcio Fabio, sì. un cittadino italiano di 60 anni, un vero arsenale di armi da guerra tra fucili d'assalto e mitra. Eh, All'interno dell'abitazione eh, erano anche diversi eh, stemmi e cartelli con simbologie naziste, con eh, immagini delle spastiche, riferimenti alle Waffen SS tedesche, eh. Eh, a, a caratterizzare la precisa ideologia del, del soggetto che aveva tratto in arresto. Lui deteneva le armi praticamente in praticamente tutte le parti, anche sotto a letto le abbiamo trovate, conviveva con una mamma molto anziana. Ma che ci faceva che... con
1: queste armi?
2: Guardi, io le, le dico, noi in questo momento siamo intervenuti d'urgenza per bloccare il missile e le armi, con una grossa attività di prevenzione per evitare che fossero messe in commercio. Lui la, la chiave di tutto è questo del Ber che si capisce anche dall'attività che abbiamo nostra da circa un anno, che eh, lui è un intermediario occulto nella compravendia di armi e di armi. Cura, stiamo facendo degli accertamenti, uh, uh, faremo degli accertamenti sulle armi che abbiamo sequestrato, sulla loro provenienza, faremo anche degli accertamenti balistici se queste armi sono state utilizzate o meno di recente, sono tutta una serie di accertamenti che non si fanno ovviamente in 24 uh. ore ma che servono poi... Scusi dottor, dottor
1: Ambra, anche... mi perdoni l'ignoranza, forse anche sì. l'ingenuità. Ma eh, un missile aria-aria non è che sia proprio un oggetto piccolo, eh, no, non, non credo sia facile da vendere, io ho no, letto no, che addirittura su Whatsapp quelli facevano l'interscambio. Eh,
2: sì, sì, è vero, effettivamente poi così come li dicevo, poi dopo l'attività nostra ci ha portato... Eh, grazie anche a intercettazioni telematiche a rintracciare eh, questo hangar eh, in un, eh, all'esterno dell'aeroporto di Bochera dove abbiamo trovato questo missile di 4 metri dove era cadastrato da alcuni mesi e ora anche su questo missile che, che ha dei codici anche di provenienza stiamo facendo gli accertamenti e eh, come dico sono in corso perquisizioni anche ieri e oggi abbiamo preso un momento di pausa, siamo facendo delle riflessioni con la procura per vedere e l'attività. Il, 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 lo scopo del missile era comunque di vendere. No, e la stima era sui 400-500 mila Euro il del Bergiorgio che è, quel, mh, di Bergiono, scusi, che, eh, è quell'intermediario aveva preso già contatti con più persone tra cui proprio, eh, non lui, ma tramite una, un'altra persona ancora, hanno stati messi i contatti anche uno di questi combattenti eh. che eh, stavamo monitorando noi e, e che da l'ugurio abbiamo preso poi spunto per arrivare al sequestro del missile mm. quindi diciamo che erano diversi i canali di vene c'era anche un funzionario dello Stato straniero pubblico, mm. quindi il, il, lo scopo era di piazzarlo in qualche modo anche
1: per ricavare Scusi sì, dottor eh, l'ultimo tema me, però mi, non mi sembra irrilevante e cioè dalle intercettazioni poi che, mm. che voi a, eh, avete, avete capito se se lì le questioni sono economiche, cioè ci vogliono guadagnare, o ci sono delle questioni invece di mercenari o de, no. delle questioni ideali? Cioè vanno a combattere perché sono filorussi e quindi rivendicano una no. ideologia?
2: Sì. sì, no, guardi, alla fine l'indagine su, con i combattenti, come dicevo, è tratto solo uno spunto, perché poi il, 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 il soggetto monitorato nell'ambito indagine. Sì. indagini ha anche scettato pure fuori indietro dall'acquisto, cioè che non era interessato quindi noi sì. è stata una, una costola che ci ha consentito tramite questa telefonata con soggetti che sono impegnati eh, nella compravendita illegale di armi di poi di seguire un altro filone che è separato e che non ha nulla a che fare poi con il precedente ah, ah, ah. e, e ora, ora, ecco, ora è necessario fare degli approfondimenti anche sui soggetti perché non sono soggetti che erano particolarmente conosciuti alle forze dell'ordine quindi ora con, con, con calma cerchiamo di, di capire, capire chi sono Capire anche i collegamenti che hanno avuto negli ultimi anni fra di loro e con altri soggetti. Cioè ora l'attività diciamo, si può dire che all'inizio. Intanto abbiamo bloccato l'arsenale di Almi e l'inizio che era la cosa più importante. Uh, 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 e ora con calma eh, procederemo sì. a tutti con gli
1: accertamenti che sono necessari. Carlo Ambra, capo della Digos di Torino, ci ha dato degli elementi per capire eh, l'operazione di ieri. Grazie per essere stato con noi. Operazione che non è dissimile da quella che è stata messa in atto più o meno un anno fa, dalla procura di Genova, io ho qui i pezzi che a quel tema, a quegli eventi ha dedicato Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano perché, dicevamo, è una galassia, è un mondo eh, di cui si parla po- molto poco. Ferruccio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Tu, eh, anche occupandoti della questione, però come dicevo oramai eh, più di un anno fa eh, rispetto a quello che fece la procura di Genova sul mondo dei mercenari italiani, eh, che hai capito?
3: Ma io avevo capito che è un mondo che noi abbiamo sottovalutato tantissimo e nel quale si fondano tanti motivi di, di timore che dovremmo avere nei confronti diciamo, di certi mondi estremisti, di, di certi mondi dove circolano molte armi e, e ci sono pochi controlli. Io mi ricordo le carte, cosa dicevano le carte di questa inchiesta, c'erano questi mercenari che dicevano a noi ormai nel Donbass ci chiamano Italia Gole. torniamo in Italia e veniamo a fare la rivoluzione e poi dicevano mi viene voglia quando torno in Italia di prendere la pistola e sparare a destra e a sinistra perché ho il grilletto facile questo fa capire che eh, se noi sottovalutiamo questi fenomeni poi qui circolano armi circolano persone che sono abituate a usarle magari anche a uccidere eh, perché le armi poi servono a quello eh, i missili, i fucili da guerra servono a quello e eh, se lo fanno all'estero non si vede perché non dovrebbero farlo anche in Italia. E poi soprattutto la cosa che colpiva di più era che qui si fondono tanti mondi diversi, appunto c'è cioè il fascismo e il nazismo, perché eh, si partiva da, da scritte che erano state fatte sul muro di una chiesa vicino alla Spezia uh-huh. e eh, parlavano di Anna Frank e dicevano Anna Frank non l'ha fatta Frank con questa specie di, sì. credono anche spiritosi, e noi purtroppo in Italia, credo negli ultimi mesi, anni, abbiamo cominciato a sottovalutare l'antisemitismo e il razzismo. E il razzismo che poi usiamo magari con gli immigrati, lo stesso che usiamo contro queste persone, che usiamo contro gli ebrei, e poi ce lo ritroviamo anche contro di noi, perché se abbiamo, siamo abituati a questa violenza verbale, poi il confine tra violenza verbale e altre violenze poi è più difficile da tracciare. Comunque, fascismo, nazismo, e si fondeva con altri ambienti. Quello degli ultra, altra forma di... Diciamo, di violenze che noi ormai siamo abituati a, a, ad accettare e con frange deviate della sicurezza, sicurezza privata. Ecco, Tutto questo si univa e quello che a me faceva più paura di tutti è che questi ambienti vicini al fascismo e ambienti con simpatie e, e, e naziste si fondevano e avevano chiaramente delle simpatie per il mondo della Lega. Ecco, io adesso sto leggendo, rileggendo un libro secondo me interessantissimo che in Italia è passato inosservato ma che all'estero avrebbe suscitato un putiferio che è i demoni di Salvini di un giornalista che è Claudio Gatti tra i migliori d'Italia. Ecco, lui eh, carta alla mano, testimonianza alla mano, dimostra questo stranissimo cambiamento di pelle della Lega che da partito autonomista è diventato partito nazionalista e ha eh, imbarcato, eh, non è un partito fascista, non è un partito nazista, però ha imbarcato fascisti ecco. Eh, e per persone che spesso si sono eh, diciamo, interessate. Scusa hanno... Ferruccio,
1: ma questa galassia a cui tu stai facendo riferimento... Sì. Eh, si muove per di nuovo, provo eh, il Car- Car- Carlo Ambra, il capo della discorso di Torino, in realtà ha detto che è prematuro dare una risposta del genere. Si muovono per ragioni economiche, cioè sono mercenari che vanno a combattere dove appunto li pagano meglio, o ci sono delle ragioni ideali, cioè c'è un rapporto con i filorussi che combattono nel Donbass contro gli ucraini? Qual è la, la motivazione?
3: Ma io direi più nel motivazione di tipo ideale perché diciamo di tipo tra l'ideale e l'adrenalinico: cioè, sono persone che qui non riescono a combattere ancora e e, e vanno lì a farlo. Secondo me, perché eh, guadagnano poco, guadagnano 1000 euro anche meno al mese per rischiare la pelle e ammazzare la gente. Per cui, direi che 1000 euro qui, i 500 euro li prendi facendo dei lavori il Corriere, il Pony Express. E se vai a fare il Donbass a sparare e rischiare di essere ucciso... Quindi non, credo so, che non le motivazioni
1: sono ragioni, motivazioni economiche, chi, chi conosce... Sì, stai finendo Ferruccio, Ferruccio... Ma io credo che potere. sia
3: anche proprio questa motivazione di, di violenza ideale diciamo di tipo fascista, nazista, ma proprio anche a motivazione di, di, di desiderio di violenza e desiderio di, di adrenalina.
1: Guardate, il questo... Mondo, questo, questo tema, la violenza, l'adrenalina, il mondo dei mercenari, è stato oggetto di grande attenzione eh, soprattutto quando se ne è parlato e però dando loro in realtà una patente di liberatori legandoli addirittura all'esperienza antifascista per tutti coloro gli italiani non, sono, non parliamo di numeri enormi ma di qualche decina che sono andati nel Rojava a combattere con i curdi contro l'Isis ricordo Karim Franceschi, ricordo tante voci anche qui in studio a Radio Anch'io qualcuno ha anche perso eh, la vita chi conosce quei mondi è Fausto Biloslavo nostro, nostro collega, scrive, scrive sul giornale tra gli altri Fausto buongiorno, benvenuto Buongiorno, buongiorno. Eh, e volevamo che tu ci aiutassi, tra poco andiamo anche da eh, Olga Tokariuk, che ci aiuterà invece a, fa, a tracciare un quadro sulla situazione in Ucraina ci aiutassi a capire insomma, un po' questi mondi, che cosa li muove, ragioni economiche, ragioni ideali. Ora gli ascoltatori stanno dicendo eh, ora non, non diamo eh, a, a Salvini le responsabilità di qualsiasi cosa, cioè viene arrestato un estremista di destra e colpa ai Salvini. Cioè, I nostri ascoltatori si stanno irritando per l'impostazione che ora stiamo dando alla, alla trasmissione. Fausto, aiutaci un po' a comporre il quadro. No, sono, sono
4: ragioni assolutamente ideali, tra l'altro. Eh, eh... Ideologie anche opposte nel Rojava, diciamo, vanno quelli che vendono un mondo di sinistra, ecco, sì. diciamo così. Nel Donbass ce ne sono tutti e due, cioè nel Donbass, da parte dei russi, sono andati a combattere sia gli estremisti di destra sia gli estremisti di sinistra, perché nel Donbass, io me lo ricordo, ero là fuori dal quartier generale delle forze filo- filorusse a Dorez e, e sventolavano la bandiera con Baffone, con Stalin, anche, ah. anche ma c'erano anche i cosacchi, cioè, c'era un messo eh, messo va-
1: un storico, per, Quindi combattono per differente. le stesse forze eh, con sì, idee completamente sì, diverse. Sì.
4: C'è, c'è, eh. tra l'altro ecco, tutti adesso parlano del Donbass dei filorussi perché adesso va, va di moda con Moscopoli con questo. però ricordiamoci che dall'altra parte della barricata, cioè dalla parte governativa c'è il battaglione Azov, un battaglione ultranazionalista nazionalista sì. formato da volontari europei di estrema destra di, esatto. diversi, eh, di diversi paesi tra l'altro c'è stato anche un italiano io sono andato a fare un servizio eh, con loro insomma il vicecomandante aveva scusa
1: Fausto, eh, il... aiutaci a capire, quindi noi troviamo abbiamo estremisti di destra europei che vanno a combattere per gli ucraini estremisti di destra sì, europei e italiani che vanno a combattere sì, per i russi giusto? assolutamente
4: sì. Esattamente, assolutamente sì, da una parte e dall'altra della barricata. Il vice comandante di questo battaglione Adolf mi ricordo, mi ha un po' insomma perché aveva un telefonino quando eh, riceveva una chiamata, e, e cioè uno, magari, mette non so, la fidanzata, la moglie, no, lui aveva la svastica insomma, ecco, che veniva fuori. Quindi, come dire, e stiamo parlando dall'altra parte della barricata, no? Eh, quindi c'è un mescolamento soprattutto in, in Ucraina eh, ter- terrificante e non penso che lo facciano per soldi perché al massimo gli danno i soldi per le sigarette insomma o poco ah. via lo fanno appunto per in per ideologica, adrenalina e così via dopodiché eh, abbiamo anche c'è, insomma, anche questa storia del missile che hanno trovato sì. cioè, il missile era, so era senza esplosivo ah. innanzitutto <ride> sì. dopodiché era aria aria cioè, quindi ci vuole un vettore, un velivolo Siento. per lanciarlo sì. Sì, no, e io mi chiedo chi è il pazzo che si tiene una roba del genere in casa sì. insomma. io non le conosco. Sì, un po' di c'è domande infatti
1: legge... pone questa questione eh. sì, esatto scusa Fausto, to- d- to- t- torniamo da te per chiudere due Whatsapp audio poi sentiamo anche subito Olga Tokariu che è che Whatsapp audio? Di no, italiani che partono a combattere all'estero sicuramente ehm, ce ne sono però voglio dire mettere sullo stesso piano i neofascisti che vanno a combattere con i filorussi con eh, chi invece va a combattere in Kurdistan e eh, vi dicendo contro l'ISIS mi sembra un po' oltraggioso.
3: La vecchia legione straniera ha cambiato nome questa praticamente è praticamente la vecchia leg- legione straniera rivista e corretta
1: Olga Tokariuk è una collega eh, ucraina, caporedattrice della sezione dell'estero di un'importante televisione eh, ucraina, ovviamente su quello che accade in Ucraina e eh, nel Donbass eh, potrebbe tenerci una eh, lezione, ma io ricordo e credo sia interessante riprendere un pezzo pubblicato su Internazionale, ormai... Qualche mese fa, nell'ottobre 2018, il cui titolo era Gli italiani che difendono la Russia in Ucraina ed è interessante perché era firmato da Olga e da Alberto Nardelli che se non sbaglio è colui che per BuzzFeed, non stiamo parlando di questo da giorni, ha pubblicato quel pezzo che riguarda il ruolo di Savoini. Olga buongiorno.
0: Buongiorno. Sì, esatto, è il pezzo nostro pubblicato con eh, Alberto Nardelli l'anno scorso per per BuzzFeed News e poi ripreso Eh. da Internazionale, in cui parliamo proprio di mercenari italiani che combattono dalla Eh. parte di Fiorussia nel bus e dei loro legami tramite intermediari con Gianluca Stavolini, il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia e l'alleato vicino a Matteo Salvini.
1: Quindi quello che tu stai leggendo e ascoltando nel dibattito italiano adesso per te è tutto roba vecchia, diciamo così, cose
0: che conoscevi ben. Diciamo, diciamo sì, le co- sono le cose che conosco, che seguo da un po' di tempo, sono le cose che pure sono state scritte, descritte anche nei media italiani, come l'espresso e la stampa si è scritto molto su mercenari, eh, solo che questo legame diciamo, tra i mercenari e Gianluca Savuini non era così eh, in attenzione di miti italiani fino a poco tempo fa, di che cosa parliamo? Cioè praticamente ehm, Savuini aveva contatti con un certo tipo che si chiama Orazio Maria Anierre, che è uno dei dieci indagati della procura di Genova con l'appunto di reclutamento di mercenari per le forze filorusse nel Donbass E anche eh, avevano contatti con eh, una cittadina russa che si chiama Irina Osipova, eh, che ha un stretto legame sia con eh, circoli di estrema destra in Russia, sia con eh, mercenari eh, italiani che combattono per separatisti nel Donbass e quindi eh, lei anche aveva un contatto abbastanza stretto con Gianluca Savoini, è stata eh, con lui e anche con Matteo Salvini durante le loro visite a Mosca nel 2014. 2015. Sì, poi è stata intervistata
1: questi giorni questi giornali, lei ha preso le distanze, non parla più con Savoini, insomma eh, anche questo è un passaggio interessante, ma insomma il, il legame comunque è comunque il rapporto con la Russia a tuo avviso?
0: Sì, assolutamente, cioè, eh, la Lombardia Russia sappiamo che è l'associazione che si chiama culturale, però che anche eh, dalla procura di Genova eh, viene pensata come un annello principale anche nel reclutamento di mercenari eh, per Donbass. Quindi la domanda che sorge è qual è il ruolo di questa associazione qual è il ruolo del suo presidente Savuini ed eventualmente anche di Matteo Salvini
1: mm, mm, eh, sono gli interrogativi che si pone anche la stampa italiana eh, sui quali immagino che Olga Tocariu, grazie davvero per questi elementi che Fausto sia piuttosto scettico Fausto Biroslavo, per chiudere un minuto Fausto se riesci
4: sì assolutamente, guarda io sono stato catturato in Afghanistan interrogato dal KGB eh, dei tempi dell'Unione Sovietica, la Russia adesso c'è un ex maggiore anzi colomero del KGB credo come la Russia non funziona così cioè, i rapporti sono come ha detto anche l'apparciatore romano, stato, stato insomma. Cioè, non è che vai là, a me sembra un film di totò, insomma, questa storia di Moscopoli di incontro all'hotel Metropol vedremo, vedremo cosa, cosa salta fuori, insomma. però ripeto eh, eh, le, i servizi russi lo Stato russo è una roba seria molto seria che deriva dal KGB e io sono stato forse uno dei pochi a essere stato interrogato con fucilazioni, in Afghanistan, so di cosa parlo, insomma, ecco, vedere questi che trattano, eh, prendiamo il petrolio così, insomma, ripeto, a me sembra un film di Totò, però eh, per
1: la di vedremo. Vedremo, Fausto Biloslavo, Olga Tocariuk, Ferruccio Sansa, Carlo Ambra, grazie per aver animato quest'ultima parte di Radio Anch'io, mentre stavamo parlando, vedevo eh, Ursula von der Leyen parlare di fronte all'emiciclo eh, europeo, ne parleremo molto probabilmente domani perché oggi è previsto eh, il voto del Parlamento ed è una cosa importante, una vicenda importante, e permettetemi di ringraziare e salutare chi ci ha mandato in onda e chi ha costruito questa trasmissione Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia Michele Marzì e Loris Scordo in console, linea 100 città, ci risentiamo domattina alle e